1: Je suis Christophe Caron, je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain.
0: Bonjour Christophe.
1: C'est une première dans l'histoire des États-Unis, un ancien président a été inculpé par le tribunal pénal de Manhattan à New York pour avoir orchestré une série de paiements dans le but d'étouffer trois potentiels scandales avant l'élection de 2016. Ce président, vous l'aurez reconnu, c'est bien évidemment Donald Trump et cette inculpation pourrait être suivie d'autres, tant le milliardaire cumule les affaires, citons entre autres l'enquête à propos de sa responsabilité dans l'assaut du Capitole et la détention de documents classifiés après son départ de la Maison-Blanche. En réponse, Trump a renouvelé ses attaques contre le système, cet état profond qui lui veut du mal et qui orchestre une chasse aux sorcières. Tiens, d'ailleurs, regardez, le procureur et démocrate si ça, c'est pas un signe. Bref, l'ancien président joue sa vieille partition du peuple contre l'élite, de la légitimité du bon sens contre celle des institutions. Mais cela fonctionne-t-il encore Combien de temps le camp républicain pourra-t-il soutenir une posture digne du pire des réseaux sociaux Et à qui peut profiter la chute judiciaire de Trump, si toutefois chute il y a Nous allons voir ça ensemble, mais d'abord Alain, pourriez-vous nous rappeler en quelques mots ce qui vaut aujourd'hui cette inculpation de Donald Trump
0: Alors, ce qui lui vaut cette inculpation précise, dans l'état de New York c'est le fait qu'il a acheté le silence de trois personnes et que ces trois personnes, pour deux d'entre elles, étaient des femmes et avaient eu une relation avec, ou disent qu'elles ont eu une relation avec Donald Trump, et la troisième personne était l'un des portiers de l'immeuble de la tour Trump à New York. Et le procureur Alvin Bragg a considéré que au fond acheter le silence de ces trois personnes c'était une sorte de conspiration pour modifier pour dégrader l'intégrité de l'élection de 2016 ça se passe avant l'élection de 2016 pendant la campagne de 2016 donc euh, le juge estime le procureur le nouveau procureur de New York il est en place depuis 2022 seulement estime que c'est une Conspiration, une atteinte à l'intégrité de l'élection. Et ça, c'est un crime fédéral. Et donc, il va présenter son dossier à un grand jury pour voir euh, quelle décision prend le grand jury, coupable ou non coupable. Là-dessus, naturellement, il a fallu un système de rémunération pour acheter le silence de ces gens. Et dans le cas de Stormy Daniels, qui est la, le, le cas dont on a le plus parlé dans cette histoire de cette jeune femme, dans ce cas-là, il a demandé à son avocat, Michael Cohen, de donner de l'argent, de son propre argent, du cabinet de l'avocat, à Stormy Daniels. Et puis ensuite, Trump l'a remboursé. Et il l'a remboursé en prenant l'argent sur les comptes de sa société la Trump Organization. Et là, il a donc falsifié les comptes de la société. Mais ce n'est pas tant la falsification des comptes qui est en jeu, c'est le premier chef, le premier chef d'inculpation, et le juge dit « j'ai 34 preuves qu'il s'agissait d'une conspiration organisée et qu'elle représente une atteinte à l'intégrité de l'élection de 2016
2: ». Avant qu'un grand jury ne prononce ou ne prononce pas une peine, c'est un jury populaire qui inculpe Donald Trump, C'est n'est pas le procureur, puisque la, le procès est fait au procureur de New York, ce n'est pas le procureur qui a en main l'inculpation, c'est un jury populaire. Donc ça dit aussi quelque chose de ce qui a été mis sous le nez des jurés pour se prononcer sur ou non une inculpation.
1: Malgré le fait que ce soit un jury populaire, c'est tout de même un procureur qui a lancé ces poursuites, qui les qualifie, en tout cas ce procureur, vous l'avez dit, c'est Alvin Braggs, il est démocrate, c'est un procureur donc il est élu, et ça, le fait qu'il soit démocrate, c'est un levier d'attaque de Donald Trump, qui dénonce encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, l'état profond, qui explique que c'est une conspiration à son endroit, et ça, cette politisation de la justice, c'est une vraie question. Est-ce que vous pouvez oui, nous expliquer c'est... comment ça se passe déjà ben, C'est une Pourquoi... vraie
2: question, enfin, encore qu'il faut rappeler que dans cette affaire, Donald Trump est allé jusqu'à se comparer au Christ. Puisqu'il dit, au fond, euh, je suis, moi, dans la position du Christ qui a été... Euh crucifié par les méchants romains, et l'équivalent des méchants romains, selon lui, ce sont les démocrates. Et parmi ces démocrates, il y a évidemment un procureur qui est démocrate. Mais le processus de l'élection des juges aux états unis est connu. et Les juges sont élus, donc ils sont élus sous une étiquette politique. Ils sont soit républicains, soit démocrates. Pour apprécier l'importance de cela, il suffit de se souvenir des derniers mois de Trump à la Maison-Blanche. Il a par fournée entière nommé des magistrats et urbi et urbi, des juges fédéraux. Il les a nommés partout où il pouvait. En nommer des juges qui lui étaient acquis, qui étaient de la fraction la, la républicaine qui lui convenait, et il a passé son temps à, à repeupler les tribunaux fédéraux de juges qu'il a lui-même nommé ou fait nommer. Donc c'est vrai que la justice est assez facilement politisée, mais jusqu'à présent ça jouait en sa faveur. Là, il considère que ça joue, ça peut jouer en sa défaveur. Mais il n'empêche que après les, les jugements et les inculpations sont dans les mains de jury populaire, malgré tout.
1: Oui, parce que du coup, on peut se questionner sur l'influence que voir cet aspect politique de la justice, est-ce que le fait qu'on soit un procureur démocrate ou un juge républicain a une influence sur la décision rendue, Alain
0: Il y a eu tout un débat parmi les procureurs avant cette affaire. Il faut préciser encore que Alvin Bragg non seulement est démocrate, mais que sa fille a milité dans la campagne démocrate à New York et qu'il est noir, ce qui fait que Trump l'a qualifié publiquement d'animal. Et de psychopathes dégénérés. Donc, vous voyez le niveau euh, auquel ça baisse Trump. Enfin, il n'y a pas de niveau avec lui. Il est toujours dans le caniveau, la plupart du temps, lors de ce type d'attaque. Le point n'est pas tant qu'il soit démocrate, maintenant, je crois, c'est la faiblesse de son raisonnement. Beaucoup de juges, beaucoup de spécialistes en droit disent que sur cette base-là, c'est pas facile d'inculper un ancien président et celui qui va vraisemblablement être le candidat de son parti à une prochaine élection. Vous ne pouvez pas vous extraire de ce contexte politique, disent des juristes qui, en revanche estime que Trump doit être inculpé et condamné lourdement pour les autres charges qui pèsent sur lui par ailleurs. Et le seul mérite qu'on reconnaît au juge Bragg, c'est d'avoir eu le courage d'ouvrir cette séquence d'inculpation et peut-être de condamnation de Donald Trump. Sinon, disent-ils, son dossier est maigre. Et pour les Républicains... Il est assez facilement attaquable, parce que le procureur Bragg a constaté, quand il est arrivé à son poste, il y a un an, a constaté que la situation n'était pas tenable dans les prisons de New York, et que donc, euh, voilà, eh ben, il fallait faire sortir les gens de prison, réduire les peines, ne pas inculper pour des infractions où il n'y a pas eu de violence contre les personnes. Voilà, c'est ça sa politique. Alors on dit d'un côté, il est en train de laisser des gens qui ont commis des infractions dehors, ou de les faire sortir de prison, parce que la situation est intenable dans les maisons d'arrêt de l'État de New York. Et de l'autre, il inculpe notre héros, le candidat du parti, à l'élection présidentielle. Après, il y a eu tout un débat passionnant entre procureurs, qui est le suivant. Le procureur, il a son dossier sur son bureau. Sur son bureau, pas sur la scène politique. Et sur la base de ce qu'il a, il inculpe ou il n'inculpe pas. Et il soumet son dossier à un jury populaire, ensuite, qui inculpe, qui confirme ou ne confirme pas sur cette base-là, uniquement, il s'extrait du contexte politique. Euh, peu importe, il y aura des émeutes, il y aura des émeutes, il y aura de la violence, il y aura de la violence. Et d'autres procureurs disent non, on ne peut pas rendre la justice comme ça. On rend la justice dans un contexte. On rend la justice dans un pays où tout le monde est armé et où il y a des traditions d'émeutes urbaines qui laissent plusieurs morts, plusieurs personnes tuées sur le carreau assez régulièrement. Et donc, un magistrat, quoi qu'il en pense, ne peut pas s'extraire de ce contexte. Est-ce que la loi peut s'extraire de la vie politique Elle peut, comme ça, ponctuellement, sur un seul dossier ou non Bon, c'était un débat assez passionnant que le juge Bragg a tranché. Et la question est de savoir si est-ce que son dossier est suffisamment solide. Parce que s'il est recaler, c'est quand même un très mauvais
2: point pour lui et un très bon point pour Trump. Cela dit, il faut aussi, c'est un feuilleton qui commence seulement, hein, puisqu'il y a d'autres affaires qui pointent.
1: Plus grave d'ailleurs plus grave, hein, pour, pour plus Trump. Plus
2: puisque l'une est, se situe en Géorgie, où c'est les pressions qu'a exercé Trump pour essayer d'obtenir plus de voix qu'il n'en avait recueilli, On a tous entendu des enregistrements, des pressions qu'il exerce sur le secrétaire d'État de Géorgie, qui est en charge justement de la validation ou non des résultats. Puis il y a le sommet, c'est évidemment les émeutes du Capitole où là, il est question de, d'examiner sa responsabilité dans la façon dont il a entraîné un certain nombre de gens à faire euh, voilà à se se livrer à cette tentative de ce qui était malgré tout une tentative de coup d'état. Donc euh, ça c'est les deux à mon avis les deux affaires les plus graves qui le menacent. Est-ce qu'elles iront au bout, je ne sais pas. En tout cas, au-delà du débat qu'évoquait Alain entre procureurs, il y a de toute façon un effet politique. De ces événements. Quelle que soit la volonté du juge Bragg de s'abstraire du contexte, le contexte le rattrape parce qu'il y a de toute façon, ipso facto, un effet politique. Et cet effet politique, pour le moment, est favorable à Donald Trump. C'est d'ailleurs difficile à comprendre pour nous, qui sommes loin et qui euh, idéalisons parfois les États-Unis, parce qu'on se dit mais comment, avec la, la, la somme de mensonges, voire d'insanité qu'il a pu proférer, de, de provocations euh... Rappelons-nous son soutien aux suprémacistes blancs. Et les émeutes qui a avec à Charlottesville. Les, à Charlottesville avec, euh... Donc, euh, tout cela peut nous surprendre. Aux États-Unis, non, ça renforce plutôt sa popularité. Alors, on peut dire dans l'aile la plus radicale du Parti républicain. Je ne sais pas si c'est limité vraiment à l'aile la plus radicale. En tout cas, l'effet, pour le moment, c'est plutôt de le conforter, lui, dans le parcours qu'il veut entreprendre pour être d'abord redésigné alors le candidat du parti républicain. Alors, c'est ce qu'on
1: voit, hein. c'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans l'épisode de New Deal diffusé à mercredi sur Slate. Tout ça bénéficie à Trump, puisque quand on regarde les sondages entre Trump et Ron DeSantis, De Santis, qui est l'autre candidat qui pourrait se présenter à la prochaine présidentielle contre le candidat républicain, le gouverneur de, de Floride, qui est très trumpiste, eh bien, Trump creuse l'écart avec 210. Il a pris de l'avance, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Il était toujours un peu devant, mais il le creuse. Vous parliez de, du contexte, et c'est intéressant quand même de parler de ce débat, puisque ce contexte-là, avec des militants chauffés à blanc par Trump, ce jeu du peuple contre l'élite, ça emprisonne aussi quelque part les républicains qui ne peuvent pas forcément réagir comme ils le voudraient, puisqu'ils sont coincés avec leur base militante. Ils ne peuvent pas s'en couper, et ils sont donc finalement condamnés à soutenir Trump, Alain Je pense que cette histoire empoisonne le parti
0: républicain et la direction du parti républicain, dans la mesure où, au sein de l'électorat républicain, elle profite à Trump et à aucun des autres candidats, le plus menaçant pour Trump étant Ron DeSantis. Devant la réaction, comme vous l'avez dit, du noyau dur des militants républicains, toutes les autres personnalités, les élus républicains, au niveau fédéral et au niveau local, se sont sentis obligés de soutenir Donald Trump. Et il a creusé l'écart dans l'électorat républicain, celui qui dit qu'il va se déplacer pour aller voter, avec deux sentis. Donc il est quasiment assuré, si vous voulez, d'avoir la nomination du Parti républicain. Maintenant, est-ce que ça profite au Parti républicain La plupart des observateurs disent non. Écoutez, on va entrer dans une phase, comme le disait Jean-Marie, où vont être examinées bien d'autres affaires concernant Trump, beaucoup plus grave, comme on l'a dit, et imaginez aussi que les procédures d'appel vont courir au-delà de novembre 2024, ce qui veut dire qu'on va présenter à l'électorat républicain un candidat qui risque... Alors s'il entre à la Maison-Blanche, les procédures sont suspendues, elles reprennent après sa présidence, mais... On va élire à la Maison-Blanche un candidat comme ça, qui est lesté euh, d'un certain nombre de procédures judiciaires parmi les plus graves. Ça ne portera pas bonheur au candidat républicain. Et le président Biden se tait, sagement, il ne, il ne se mêle pas de cette affaire. Il fait son travail de président parce qu'il sait que Trump est probablement le meilleur candidat pour lui. Voilà ce qu'on entend chez les professionnels de la politique, chez les journalistes, chez les experts, chez les analystes de la vie politique américaine. Voilà ce qu'ils disent. Ce qui fait peur, je trouve, c'est qu'ils disaient la même chose avant 2016. Ce qui fait peur, c'est qu'ils disaient que pour Hillary Clinton, Trump était sans doute le meilleur opposant et qu'elle allait l'écraser. Et donc, dans la bulle de l'expertise... Politique, journalistes et universitaires et professionnels de la politique, on s'est lourdement trompé. Et certes, à 80 000 voix, c'était miraculeux, 80 000 voix dans trois États, certes étant battu au suffrage populaire par Hillary Clinton, mais enfin, Donald Trump a été élu. Donc voilà, je rappelle ce précédent pour nuancer ou pondérer le jugement des milieux politiques sur ce qui peut se passer d'ici à novembre 2024.
1: Mais est-ce qu'on peut comparer quand même les situations dans le sens où, entre-temps, Trump a fait son mandat, qu'il a déjà perdu face à Biden lors du dernier scrutin Les données ne sont pas tout à fait les mêmes. Hillary Clinton, elle, se présentait vierge de tout mandat à la Maison-Blanche, tant qu'elle n'avait pas gagné, donc peut-être que la situation est un peu différente
2: La situation est certainement différente, mais si on regarde celle de Joe Biden... Là encore, il y a une différence de regard entre l'Europe et les États-Unis parce que vu d'Europe, Biden est un excellent président qui a non seulement euh, mis en place, a euh, exécuté son programme, mais en même temps, c'est un programme qui corrige beaucoup des défauts de la gestion américaine récente, qui a pour ambition de corriger le point central qui est celui des inégalités qui ont explosé littéralement dans les années Trump, mais c'était parti bien avant qui en même temps euh, se conforme aux directives touchantes à l'environnement et à la guerre contre la, le réchauffement climatique, et puis par ailleurs qui fait un effort euh, purement strictement social, s'agissant notamment des frais de santé et ainsi de suite. Et curieusement, sa cote de popularité reste faible et il n'est pas crédité par les Américains, aujourd'hui autant qu'on puisse le juger par sondage. De tout cet acquis. Donc, euh, alors, vous me direz, l'âge, ben, l'âge du capitaine, euh, ce sera égal pour Trump. Enfin, pas tout à fait égal. Il est un peu plus jeune que Biden, mais ils sont quand même d'une génération très, très voisine. En revanche, face à Ron DeSantis, l'âge de Joe Biden, évidemment, pèserait bien davantage, puisque Ron DeSantis est en pleine force de l'âge, en quelque sorte. Alors que, évidemment, Joe Biden est, aura 82 ans au moment de, de l'élection présidentielle. Mais néanmoins, le sujet de de perplexité, c'est celui de de voir qu'il est finalement si peu soutenu par l'opinion, malgré le bilan qu'il peut présenter et malgré aussi des actions extérieures et une posture extérieure qui a quand même réhabilité ou tente à réhabiliter les États-Unis après la période parfaitement loufoque et dangereuse d'ailleurs à laquelle avait présidé Donald Trump.
1: Mais est-ce que ce pas quelque chose qu'on retrouve dans nos démocraties occidentales, nos démocraties libérales occidentales Le fait que, finalement, le bilan ne soit plus euh, quelque chose qui soit déterminant dans le succès d'un politique On peut le voir euh, dans une autre mesure en France, où, finalement, le bilan d'Emmanuel Macron n'est pas si mauvais que ça sur les indicateurs, mais pourtant, il est détesté, il n'est pas sûr. D'ailleurs, les derniers sondages montrent que, face à Marine Le Pen, il serait à 45% versus 55%. Bon, c'est de la politique fiction puisqu'il ne pourrait pas se représenter, mais est-ce que, finalement, ce n'est pas devenu une constante dans les démocraties libérales que ben, le populisme ce qui est dit, la posture compte plus que les actes
2: Oui, et puis euh, le système politico-médiatique fonctionne aujourd'hui avec un, un commandement simple, il est interdit d'argumenter. On va d'une émotion à une autre, d'un choc à un autre, on est dans la véhémence, dans la caricature, dans la, l'affrontement systématique. Tout ça, en effet, crée un climat. Et d'ailleurs, on peut aussi noter qu'il est peu d'exemples de courants installés aux États-Unis, qui ne se transmettent pas à, à l'Europe. Enfin, d'une façon générale, il y a quand même toujours un petit peu une communauté de, voilà, de tendances. On n'est pas aussi caricaturaux que les États-Unis, à certains points de vue, puisqu'on n'a pas encore eu un Trump français élu. Mais enfin, en Angleterre, ils ont quand même eu Boris Johnson, ce qui n'est pas si loin de cela, même si Boris Johnson n'a pas les casseroles qu'à Donald Trump. Donc, il y, a, il y a ce phénomène. En effet, maintenant... Euh, ce que l'on peut importer des États-Unis ou réimporter, c'est quand même une phénoménale réhabilitation d'une gestion social-démocrate. Parce que si on prend les critères européens, Joe Biden s'y conforme. Il se conforme à une gestion ou à des ambitions social-démocrates. Donc on peut penser aussi que euh, sur l'ensemble du continent européen, ce courant-là va aussi euh, se réimplanter ou se réinstaller. Donc euh, voilà, le pire n'est pas sûr, mais c'est vrai qu'on subit nous aussi cette tentation qui est largement liée à la façon dont elle est plutôt désorganisé ou bordélisée le débat public.
1: Alain, on l'a dit, il y a d'autres affaires en cours qui pourraient coûter beaucoup plus cher à Donald Trump, que ce soit la, la Géorgie, les émeutes du Capitole, ou euh, la pression qu'il y a pu y avoir aussi sur des listes de grands électeurs, et puis ces documents qui ont été pris après son départ de la Maison Blanche, ces documents classifiés qu'il détenait dans sa résidence de Mar-a-Lago. Est-ce que ces affaires avancent Est-ce qu'elles vont déboucher sur des inculpations prochaines ou des procès prochains Où est-ce qu'on en est né
0: Ces procédures avancent. La justice est lente. Elle est lente au niveau fédéral. Elle est lente au niveau des États, en l'espèce la Géorgie. Mais elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas. Alors, vous pouvez considérer deux effets possibles de la lenteur. Au fond, c'est que maintenant, on entre dans la campagne électorale et qu'elle va être ponctuée quasiment de manière hebdomadaire, par les affaires judiciaires de Trump. Est-ce que ça le favorise ou est-ce que ça le défavorise Trump, lui, domine la télévision. Est-ce qu'il domine le message avec la télévision Peut-être. Les électeurs se prononcent-ils sur une base impressionniste, pas pour les noyaux durs, côté démocrate comme côté républicain. Mais la masse qui fait la différence, ce sont les indépendants. Et on arrive à des jugements politiques du genre « Oui, mais au moins, lui, nous fait rire. Lui, mais au moins, lui, il règle son compte à tous ses élites en mocassin à pompon. Donc, lui, oui, mais lui, au moins, il a réussi à faire fortune, etc. » Et donc, on sort de la rationalité, de l'argumentation qu'on évoquait tout à l'heure pour rentrer dans l'impressionnisme. C'est possible. C'est possible. Il va dominer le paysage médiatique comme jamais à cause de ses affaires judiciaires. C'est possible. Mais c'est possible aussi et là, il faut pas non plus oublier ce qui s'est passé ces deux dernières années. Il est aussi possible que ce soit en sa défaveur. Il est possible que les Américains, et notamment les indépendants, ne se mobilisent pas pour aller voter pour quelqu'un qui trimballe un pareil casier judiciaire. C'est très possible aussi. Qui, après tout, est à peine plus jeune que Joe Biden. Et qui font le raisonnement suivant aux récentes élections législatives de la mi-mandat, Trump a essuyé une défaite. Aux récentes élections présidentielles de novembre 2020, Trump a essuyé une défaite. Trump est une machine à perdre les élections en vérité. Et quand il essuie une défaite en novembre 2020, c'est une défaite dans le collège populaire c'est-à-dire qu'au suffrage universel direct, il n'y a pas une majorité d'Américains qui votent pour lui, comme cela avait été le cas en 2016. Et c'est aussi un suffrage universel direct que les élections législatives de mi-mandat. Et là aussi, on peut considérer qu'il a presque perdu les élections de la mi-mandat. Donc c'est aussi ça qui peut ressortir. Et j'ai voulu modérer ou pondérer le jugement des analystes, mais je n'ai pas entendu quiconque, côté républicain comme côté démocrate, il n'y a pas de sondeur qui ait fait une étude donnant Joe Biden battu par Donald Trump. Et il ne faut pas l'oublier, il y en a un qui gagne les élections et il y en a un autre qui les perd les élections. Donc voilà, on ne peut pas non plus euh, s'abstraire de ce qui s'est passé au courant de ces deux dernières années. Il y en aura un qui sera toujours à la télévision, ce qui est un avantage pour l'impressionnisme, même si c'est à sa défaveur. Et il y en a un autre qui est au travail, qui est toute cette semaine, il s'est occupé de la question des investissements publics dans la rénovation des infrastructures des États-Unis, et aussi, comme le disait Jean-Marie tout à l'heure, il s'est occupé aussi de faire avancer, perfectionner le système de santé mis en place par Barack Obama. Et il y en a un qui s'occupe d'une guerre en Europe et qui montre sa maturité et sa compétence. Jusqu'à présent,
2: face à Trump, il a toujours gagné.
1: Est-ce qu'on peut dire que Trump est une machine à perdre, mais que le trumpisme peut être une machine à gagner
2: Oui, parce que le trumpisme c'est, reste quand même une, à la fois un populisme et qui flatte donc euh, largement les, les, l'opinion dans ses tentations les plus sommaires ou les, les plus caricaturales parfois. Et en même temps, il est très profondément isolationniste et l'isolationnisme est quand même le vent dominant aujourd'hui aux États-Unis. Alors, on le voit, voit bien dans la gestion que Biden a, des questions commerciales notamment, où il a réintroduit, notamment avec sa dernière loi sur, euh, qui est censée lutter contre l'inflation, il a réintroduit des mesures aussi strictement protectionnistes. Ce courant-là existe et continuera d'exister. Quand on regarde, on dit Ron DeSantis, le gouverneur de la Floride, peut évidemment être celui qui est le plus performant contre Donald Trump, à la condition qu'il lui soit opposé, qu'il n'y ait pas d'autres candidats. Parce que dans un duel, ça peut mieux fonctionner que dans une situation où il y aurait plusieurs candidats à l'investiture républicaine. Il a un discours extrêmement radical, hein, qui est du trumpisme sans Trump. C'est-à-dire sans les excès, sans les insultes, mais avec une vision de la société qui est tout aussi radicalement conservatrice. C'est d'ailleurs toujours aussi un sujet d'effarement et d'étonnement. Quand on regarde la personne de Trump, ce qu'il est, cette espèce de record de vulgarité qu'il incarne, au sens où les pays aspirent à être bien représentés, on ne peut pas dire qu'il représente bien son pays, qui y a un discours sur les femmes qui est totalement monstrueux, qui a... d'ailleurs il y a en perspective pour lui un procès pour viol, donc excusez du peu, et en même temps le fait que toute une série de, de gens, comme on disait à une époque de petites gens, se reconnaissent en Donald Trump. C'est un mystère. C'était des mystères de la, du charisme, de la, de la capacité de séduction que les uns peuvent avoir contre toute évidence de ce qu'ils sont. Ils sont à des années-lumière. Par exemple, le soutien des évangéliques, qui est d'ailleurs beaucoup plus nuancé aujourd'hui qu'il ne l'était. Une partie des évangéliques se sépare du courant dominant qui était pro-Trump et qui ont entrepris un chemin critique sur leur propre attitude. Mais néanmoins, les évangéliques ont été en soutien absolu de Donald Trump pendant un temps, alors que lui-même incarne mais, l'envers absolu de ce que peut penser quelqu'un qui fait des prêches tous les dimanches. Donc, c'est un des mystères de là. La... Et il faut aussi se souvenir que le système démocratique américain, quand il a été conçu contre la monarchie, contre les modèles monarchiques, était fait aussi pour éviter que les suffrages ne soient captés par euh, un profil tel que ça se produit, genre Donald Trump. Et donc, le, le système de double collège vote au suffrage universel direct, d'une part, et d'autre part, les collèges électoraux, pays par pays, dans, chez les pères fondateurs, c'était conçu comme un, un garde-fou. Ce garde-fou n'existe plus. Donc, voilà, c'est un sujet de, de réflexion pour, pour nous, parce que ça, ça interpelle vraiment sur la, les, les déterminants
1: du vote. Merci Jean-Marie, merci Alain. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans Le Monde et sur Le Monde.fr. Jean-Marie, quant à vous, je rappelle votre participation à l'émission politique le jeudi aussi sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Retrouvez Le Monde devant soi chaque vendredi sur Slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.